0: Quinta del Cielo, el Paraíso en la Tierra. Acompaña todos los viernes en punto de las 12 a Miguel Ángel Ruiz Vargas y conoce el lugar donde la salud y el placer se unen. Aquí en Home Radio.
1: Hola, ¿qué tal? Buena. Ah, no, todavía no. ¿O sí? Todavía no. Ah, ya, 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 empezó. ¿Ah, ya empezó. Hola, ¿qué tal? Muy buenos medios días. Eh, hoy estoy aquí en representación de miguel y aurora bueno miguel está en la línea lo estamos viendo ahí justamente en este apartado o acá no sé exactamente en dónde está el cuadro pero eh, aquí estamos Estaba justamente preguntándole a miguel el cómo está cómo le ha ido qué tal la el encierro la cuarentena
0: híjole ¿Qué te digo? Ahora entendemos a todos los animalitos esos que están encerrados en las jaulas y que nada más están dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Y uno que puede pensar y es, ¿qué dirán, no? Claro. ¿Tú cómo estás, Enrique?
1: Pues igual, en el confinamiento, solo saliendo a lo necesario. Y pues <risa> eh, oye, eh, eh, adaptándome, empezamos. justo como lo comentaba hace ocho días en la programación que pues ahorita ya toda la, la actividad que estoy teniendo es en línea ¿no? estoy grabando ciertos eh, sketch, bueno videos cortos, informativos y bueno propaganda y todo eso ¿no? entonces eh, no es lo mismo que trabajar en en uno a uno pero al final eso es, es la vía que tenemos ¿no? entonces nos queda adaptarnos y justo como tú lo dices al final también es ver Cómo, ¿Cómo se sienten los, los animalitos o las personas que están encerradas? ¿no?
0: Sí, tanta persona que no puede salir, que este... pero bueno, hay y, que seguir con esto.
1: Y justo ahorita que estamos comentando eso, me acuerdo de una, de una película, no sé si la viste, ya es algo eh, no, no. antiguo, antigua, pero ya tiene sus años, se llama La escafandra y la mariposa, no sé si la llegaste a ver.
0: No fíjate que ¿No?
1: no bueno aprovechando el confinamiento ve vela y, y todos los que están viéndonos también véanla es muy buena película y tiene que ver justo con con esta parte de adaptación y de, de encierro y bueno ¿Y
0: ya, sí 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 yo también recordé otra otra película antiguísima creo que fue la primera que hizo john travolta no la de el niño de la burbuja
1: yo pensé que vaselina.
0: Ah, no, cuántas es esa? Imagínate. El niño es cómo niño que no podía salir para nada de su de su habitación y un científico le crea una burbuja para que él pueda salir de su habitación. Entonces sí está está medio complicado todo esto, ¿no?
1: Claro, claro y bueno siempre y cuando el, el encierro lo aprovechemos para expandirnos en otras cosas, en otros ambientes, en otros niveles de conciencia, ¿no? pues creo que es darle la vuelta y aprovechar lo que hay.
0: Y fíjate que, que, que afortunadamente a nuestra generación nos tocó ahorita que, que no necesariamente tienes que salir para encontrar información. Toda la información está al alcance de la mano, ¿no? Claro. Imagínate a los que les tocó hace 100 años la, la famosa gripa la gripe española, española. O hace 200 años la, la, la viruela, todos esos que no podían salir de sus casas y que no, o sea, estaban confinados totalmente, sin ni siquiera conocer noticias ni nada, ¿no?
1: Y que al final, muchos que realmente no eh, no estuvieron confinados, pues fueron las personas que, que murieron, ¿no? Y Así bueno, es. o sea, los avances, como tú lo dices, hoy en día nos tocó el tener avances, tener eh, tecnología, tener medios, y eso es es algo que nos apoya bastante. ¿no? Y creo que bueno eso es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. ¿no? Aprovechando que hoy es Día de los Maestros, eh, un, un abrazo fuerte a todos mis maestros. A todos, no solamente los, los maestros de primaria, secundaria, eh, universidad, ¿no? sino a todos mis maestros de vida. A, a la gente que me, ha, que me ha acogido como alumno. El maestro Sergio López Ramos, Maestra Irma, Mario, Mario Fivela, incluso tú, Miguel que también ha sido uno de mis maestros, Rebeca Berkovich ¿no? todos, todos, todos mis maestros, les mando un fuerte abrazo y a todos los maestros que nos ven allá también, les mando un fuerte abrazo y que esto no claudique, que sea un, una punta de lanza para abrirnos a muchas otras posibilidades y que este es el... El, el hoy que nos que nos toca y vamos a, vamos a adaptarnos ¿no?
0: Pues sí, Enrique y bueno, yo quiero mandarle también muchos muchos saludos a todos los maestros que yo tuve a través de toda la vida no desde la niñez que, que esos son creo que los más importantes los de la niñez porque esos son los que te van formando tú, tus hábitos y son los que son los culpables, entre comillas, de que seas lo que eres hoy hoy con todos esos eh, hábitos que te enseñaron o todas esas eh, cosas buenas que te enseñaron, ¿no? Afortunadamente o no sé, desafortunadamente me tocó una generación a mí en la que los maestros realmente eran una extensión del hogar.
1: Es sí, decir, claro. en el hogar
0: te educaban y en la escuela te, te, te permitían o te, te daban una extensión más de esa educación que te daban en el hogar y eran maestros claro. que tú los respetabas, que tú los sentías como unos verdaderos maestros, es decir, alguien con una eh, sabiduría, porque eso es, eso es ser un maestro, tener una sabiduría que sepas expresar tú para los demás. Entonces, claro. eh, yo doy, doy gracias a todos esos, ese tipo de maestros, que no únicamente te enseñaban eh, las cuestiones mm, científicas, ¿no? Sino que te enseñaban a ser ser humano. Ser. Y eso era súper importante.
1: Claro, el ser. ¿No? Que los valores que se formaban en casa eh, eran una extensión. De aplicación en el salón de clases Y que al ver al maestro Y al tenerlo ahí enfrente Era, era sinónimo de De respeto Pero también de admiración ¿no? Yo recuerdo cómo, cómo admiraba a mis maestros como decía Yo quiero saber tanto como ellos ¿no? y, y son los que Nos conducen A, a estos quehaceres ¿no? Que hoy en día ya tenemos nuevas formas de enseñanza, ¿no? es la, la pedagogía y la psicopedagogía, que al final también nos está dando una revolución en cuestión a, a los métodos de enseñanza, ¿no? que hoy podemos ver que algunos métodos no siempre eran los, los adecuados, sin embargo, en esta reestructuración, también estamos viendo pues, ciertas debilidades ¿no? en... en en el ser tan, tan blando o tan dócil. ¿no? Encontramos ya los el, algo que, de lo que estaba leyendo justamente hace poco, el síndrome del niño tirano, ¿no? que es ahora el que quiere mandar, ¿no? porque tiene todas las posibilidades de mandar y, y se pierde el orden, se pierde la estructura y ahora ya no es ver al maestro como, el, como la admiración, sino ahora es verlo como, como el abusivo, ¿no? Y, y bueno, en mi entorno tengo eh, familia que son maestros, maestras, y hoy en día estoy viendo cómo se la están rayando, ¿no? Por, por sacar esto, por dar un paso y seguir ejerciendo su papel de maestros, pero algo que muchas veces no vemos es... Que el maestro hoy en día está trabajando casi al doble. ¿no? Y no solo, bueno, los que tienen hijos, pues evidentemente no solamente es ver por, sus, por su alumnado, sino de qué manera también están viendo por sus hijos. ¿no? Entonces es todo un, un tema muy grande esta parte, ¿no? de cómo el maestro está ejerciendo hoy en día en este confinamiento.
0: Este, este confinamiento realmente nos llevó a una especie de, a ver qué tanta resiliencia tenemos el ser humano, ¿no? Porque si los maestros dentro de las aulas tenían ciertas frustraciones con los alumnos, ahorita esas frustraciones o se duplicaron o se triplicaron porque no es lo mismo estar persona a persona que estar con un aparato de por medio, ¿no? Yo claro. me siento aquí medio raro de no de no tener el contacto físico.
1: Te puedo abrazar. Para
0: poder estar expresando esas ideas. Porque recordemos que los seres humanos, muchos somos auditivos, muchos somos visuales, muchos somos táctiles, ¿no? Entonces, eh, esto de las de la, de la electrónica nos pone un poquito... Eh, o nos da más retos y más, más eh, Frustraciones, ¿no? Porque te frustras algo así como decir Chin, ¿y ahora cómo le hago entender a este niño Teniendo este aparato aquí De de, de, de intermediario, ¿no? Y que
1: parte también importante de esto Es que la sociedad Le estábamos dando toda la carga de, de educación a, al maestro ¿no? y este confinamiento ¿eh? a los padres también les ha dado la oportunidad de acercarse nuevamente a sus hijos y, y darnos cuenta que la educación no solamente es del maestro no solamente es llevo a mi hijo a una escuela en donde lo van a ver por seis horas ocho horas ¿no? y ya regreso por él y me lo regresan como impecable, ¿no? Como robotcito, ya sabe, ya está educado. ¿no? Y nos quejamos cuando, pues cuando no, no está tomando las conductas que queremos. ¿no? Ahora también es retomar el papel del, del padre de la madre y, y ver que, que es un trabajo en equipo, ¿no? que el maestro no tiene toda la, la obligación, pero tampoco es como de lavarse las manos, ¿no? Es, es un trabajo en equipo, es un trabajo en el cual las dos partes requieren tener una comunicación efectiva para un propósito en común, que es la educación del niño.
0: Y tener, y tener algo bien importante, y que lo hemos hablado muchas veces en los programas, ¿no? Tener empatía. Es decir, yo, papá pues me tengo que poner ahora en, en los zapatos o me tengo que poner en el lugar del maestro y saber esa, esas frustraciones que tiene el maestro en las escuelas, ¿no? Y el, el maestro saber las frustraciones que tiene uno como papá de que sí tienes a tus hijos, sí es tu, tu obligación educarlos y, y todo eso, pero también es tu obligación mantenerlos y las frustraciones del trabajo, muchas veces, aunque no es lo conveniente, muchas veces te los llevas a la, a la, a la casa, ¿no? Claro. Entonces, este, todo todo eso se, se está juntando y todo eso está creando un ambiente, te digo que, que, que debe estar, eh, ¿cómo te diré?, Debe tener un, una, una finalidad a todo esto. Debemos aprender muchísimo de todas estas nuevas situaciones, ¿no? Claro. Es, de estas nuevas realidades. Y, Yo lo veo... De esta, de esta nueva resiliencia que debemos de tener como ser humano.
1: Justo esta resiliencia la veo como el ejemplo de un carro.
0: ¿no?
1: Que vas en un carro, vas acelerándole y de repente ves que ya vas muy rápido... Estás excediendo los límites de velocidad y requieres meterle el freno como poco a poco para que se vaya desacelerando. El punto es que acá tal vez no fue un, un ejercicio de meter el freno poco a poco, ¿no? Le tuvimos que meter el freno de mano y, y en ese descontrol requerimos volver a tomar el volante para volver a, a, a conducir sobre la vía, ¿no? Entonces es esta oportunidad de retomar el volante, de retomarnos a nosotros mismos y ver que lejos de ser una, eh, una guerra entre lo que es la pandemia y, y yo, es cómo esta pandem pandemia me está dejando un mensaje pues más profundo. ¿no? Requeríamos hacer un alto y independientemente de todo lo que de las creencias eh, religiosas y todo eso yo creo que fue un mensaje divino de ella párenle no requieren parar con todo para hacer una reestructuración parar y mirar son uno de los ejercicios más importantes parar mirar escuchar ¿no? en dónde estoy parado en dónde estoy cuál es mi espacio y con este espacio qué puedo hacer ¿No? cuáles son mis herramientas cuáles son las herramientas que yo no tengo que requiero aprender, ¿no? y es retomar este proceso. El aprendizaje es, es la esencia. Yo creo que no vamos a dejar de aprender hasta el último minuto de nuestra vida. Siempre hay una nueva oportunidad de aprendizaje, siempre. ¿no? De todo el conocimiento que existe, de todas las realidades que existen en un universo, pues no conocemos ni el 1%.
0: Y retomando este ejemplo del, del, del auto De que se para Intempestivamente Íbamos tan rápido Que no nos daba tiempo Ni de voltear ni a la izquierda ni a la derecha Y no observar nada de eso Con esto nos debemos De dar el tiempo De voltear a nuestra derecha Ver quién está junto a nosotros Ver el paisaje Ver el ser humano que tenemos junto Voltear a la izquierda ver a los seres vivos que están junto a nosotros y ver que son también seres vivos, ¿no? Ver que también ellos, este, bueno, hemos visto muchísimos ejemplos de cómo la naturaleza está ahorita resurgiendo tremendamente, ¿no? Y, y, y es, es algo que aquí está... en
1: Puebla es súper visible. Bueno, eh, en los casi ya seis años que llevo aquí en Puebla, yo me acuerdo que llegué, y me encantaba, porque bueno, llegué en, en época de fin de año, me encantaba voltear y ver los volcanes con nieve, ¿no? verlos de cerca. Y de dos años para acá, comenzaba a ver, y con tristeza lo digo, comenzaba a ver cómo la nieve se iba desvaneciendo. ¿no? Este cambio, que tal vez no era para muchos no es como muy... Muy visible, cuando prestamos atención a estos detalles, podemos darnos cuenta que en realidad requeríamos hacer un alto. Hoy eh, en el camino hacia la estación, eh, volteé y, y vi que tienen nieve. ¿no? Tal vez no es la misma, en las mismas cantidades que hace muchos años, ¿no? incluso antes de que yo estuviera acá. Pero ahí hay un mensaje. Ahí hay un mensaje de...
0: Eso también, eso, eso también lo tenemos que tener bien en cuenta, ¿no? Porque hemos perdido la capacidad de asombro. Claro. Y esa capacidad de asombro debemos de retomarla, debemos, como tú dices, de ver los pequeños detalles y ver... Eh, a mí, cada vez que voy yo a la quinta del cielo, me toca ver los, los volcanes, ¿no? Y me asombra cada vez que los veo llenos de nieve, el Popo, Popocatépetl principalmente, ¿no? Y de sí. regreso... A mí me encanta cuando voy regresando y veo del lado izquierdo el Popocatepec, el Iztacíhuatl, y del lado derecho de repente ves el pico de Orizaba ya a lo lejos también lleno de nieve, ¿no? Y claro. esas son las cuestiones, la, las cuestiones que, que, te, que te deben de estar asombrando día a día, ¿no? Eh, ahorita que he estado disfrutando de la casa, yo tengo un jardín aquí muy grande y, y de repente me pongo a observar los colibríes, eh, las abejas, que, que tengo lavanda aquí, la lavanda trae mucho a las abejas. Y, y todas esas cuestiones todas esas insignificancias de la vida pero que a la vez son cuestiones grandísimas no ya ve, ya estamos viendo que un, una insignificancia nos está cambiando la vida totalmente
1: claro ¿sí? y, y, y en este es en, parte en,
0: de la enseñanza, ¿no?
1: en esta capacidad de asombro y de y de ver los detalles es retomar a la naturaleza como también una maestra porque nos enseña bastantes cosas. ¿no? Grandes enseñanzas que he tenido justo de mi maestro Sergio López Ramos, que si quieren buscarlo en, en su página, sí, sube varios videos de las enseñanzas de la naturaleza. Y hace poco subí a uno de unas hormiguitas que estaban iniciando el día. No, no recuerdo exactamente la hora, 7 de la mañana, 7 y media. Y estaban iniciando el día y se veía cómo se preparaban entre ellas para, para iniciar sus labores. ¿no? Esta capacidad de, de organizarse, de tomarse el tiempo de, de estirarse incluso, ¿no? Y, y son enseñanzas que si estamos abiertos a verlas, pues podemos, podemos incluirlas en nuestro día a día. Y en esta inclusión pues nos vamos dando cuenta, esto que, que comentamos bastantes veces, no solamente dentro del programa ni en la quinta, sino en charlas que hemos tenido, el, el que todo está unido, que todo eh, es, tenemos una misma estructura. ¿no? Y, y, y nosotros somos, somos un engrane y hay toda una gran maquinaria. ¿no? Y tomar el papel que nos, que nos toca, tomar el papel que, que es, ¿no? sin más, sin menos. ¿No? Y dentro de esta sociedad, pues, lo vuelvo a mencionar, el papel del maestro es, es esencial, ¿no? Es esencial en ver hoy en día cómo ellos requieren, por ejemplo, pasarse la tarde haciendo sus, sus programas, calificando, resolviendo sí. las dudas de los padres, ¿no? Que el teléfono no para. Si no es un padre, ese otro y bla, 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 bla. Y, y ellos también están saturándose. ¿no? Entonces, para ellos no es un descanso. Al contrario, creo que ha, han requerido desarrollar también nuevas, nuevas herramientas y nuevas formas para seguir ejerciendo. ¿no? Y, y esto me recuerda una gran frase que me encanta en lo personal, que para ser maestro requieres aprender a ser alumno. Y que nunca, nunca, nunca vas a dejar de ser alumno. Vamos a dejar de ser alumnos. ¿no? Y, y tener esa capacidad de ver los maestros. ¿no? Y, y eso, pues transmitirlo a las generaciones que hoy están ahí en la escuela. ¿no? O a través de la cámara. Que esa persona que está ahí al otro lado es una persona sabia. Es una persona que tiene herramientas. Y es una persona que también está aprendiendo. ¿no? que también está desarrollando nuevas herramientas y darles el lugar que, que es, el lugar que merecen.
0: Y, y, y saber que son seres humanos, ¿no? Porque muchas veces, y ahorita está saturadísimo en las redes, de no, es que este maestro esto y esto, pues sí, llegan también a desesperarse, llegan también a, a frustrarse tremendamente. Y muchas veces no hay otra forma de, de sacar esa frustración más que expresándola, ¿no? Claro. Y, y, y a mí me encantan esos maestros que, como dices tú, siguen aprendiendo y siguen aprendiendo de los alumnos, ¿no? Porque también los alumnos son parte de la enseñanza. De esos maestros que no se creen los sabios, que lo saben todo. Eh, hay alumnos que, que también son un poquito sobresalientes. Y, y cuestionan, y esos cuest cuestionamientos hacen pensar más al maestro. Y aquel maestro que dice, no, yo sé más que tú, pues, eh, también que, que sepan reconocer que muchas veces los alumnos tienen más información que, que, que ellos mismos, ¿no? O que las actitudes de los alumnos también enseñan a los maestros.
1: Claro, claro, y que los mismos alumnos van retando en este reto de, de enseñanza, ¿no? No hablo del reto del que se ponen Y que también lo hay, ¿no? Que se ponen al no, no, tú por tú con el retar maestro
0: con, Retar con, este, con argumentos Realmente l No retar con la parte animal de uno, ¿no?
1: Claro, me, me refiero a esta parte de Del que cuando el alumno se vuelve un reto ¿Cómo le enseño a este niño? ¿Cómo ah, claro. le hago llegar la información? ¿Cómo hago que entienda y que comprenda lo que está lo que está aprendiendo ¿no? entonces también es un reto para ellos y son formas y son habilidades que, que son de admirarse porque ellos están no, no tratan igual a uno que a otro ¿no? o no hablan igual con un padre que con otro entonces esta capacidad como de adaptarse de irse adaptando a todas las eh, los contextos pues eh, es algo que hoy hoy pues también están
0: haciendo. Y, y reinventándose cada año, ¿no? Porque cada año les se cambian a 40 nuevos alumnos. ¡40! Y volver a empezar, y volver a, empezar, y volver a, a ver, fulanito, tú, vas, tú eres así, bueno, te voy a, te, te, tengo que tratar así, te tengo que enseñar así, tú a, a otra manera y otra manera. Y así cada año y cada año y cada año, híjole, de veras que, que es una... Sí, es, una, es, es de admirarse, ¿no? tremendamente, es, es una verdadera vocación. Así como hay muchas vocaciones, la del maestro es, es formidable, ¿no? Había ahí por ahí una, una comparación que decía, un mal doctor se le muere un paciente, un mal ingeniero se le cae el un puente, un mal arquitecto se le cae la casa, pero un mal maestro te frustra toda la vida. Claro. Claro, y
1: es el impacto que tiene una persona durante toda tu vida. Y seguramente cada uno de nosotros, de las personas que están viendo el programa y, y cada uno de nosotros, tiene un maestro de su infancia que recuerda perfectamente, ¿no? que tal vez lo inspiró a hacer lo que hoy es. Y esa es la huella, dejar huella, trascender, ¿no? trascender en el otro. Y que el otro también encuentre su camino a partir del papel que yo estoy tomando en ese momento, en ese aquí y ahora. ¿No? Y los maestros que hoy en día están ejerciendo, seguramente van a marcar a, a un niño, a una niña, para que logre lo que quiera lograr. ¿No? Y así como hoy yo recuerdo con, con cariño y aprecio, a uno de mis maestros y a una de mis maestras, seguramente esos niños de hoy en un futuro los van a recordar ustedes. Entonces, pues esto también es un, una, una parte que, que ellos, que ustedes maestros requieren ver ¿no? y requieren abrazar su profesión y no claudicar en el camino.
0: Así es. Enrique, yo te tengo que dejar, desgraciadamente el trabajo me llama, tengo la claro. otra videoconferencia este del trabajo. Me avisó Gaby que no llegaba, o sea que la siguiente media hora uy, está solo. Es
1: para mí solito.
0: <risa> es para ti solito. Ok. Me despido, eh, nos escuchamos dentro de ocho días, muchas gracias por escucharnos en La Quinta del Cielo.
1: Nos vemos, Miguel. Éxito. Gracias. Pues bien, ya se nos fue, Miguel. Eh, bueno, siguiendo con esta a, temática de, de los maestros, hay un sinfín de, de información que existe y de, de quehaceres y de puntos esenciales que requerimos ver en, en el día a día. ¿no? Hoy veo con aprecio, con cariño, la, el quehacer, por ejemplo, de, de Lisette Vázquez, de Blanca Vázquez, de mi tía Lilia Santana, ¿no? y, y son, son admirables el cómo ellos requieren seguirse adaptando a, a cada momento con, con cada uno de los alumnos, con cada uno del, de los padres que hoy les están hablando y que… Yo veo cómo están saturados sus teléfonos de, de mensajes. Tengo eh, clientes, pacientes que también son maestros y, y veo también su, su frustración al no poder encontrar una manera de llegar. ¿no? Y, y retomar esta importancia que es el tener el contacto con el otro, el contacto con la, con la persona y que su trabajo... En, unas, en un salón de clases es esencial en ese contacto, en esa presencia. Estar presente al frente del, del alumno también da una, una manera de, de, de este cariño, de este calor humano. ¿no? Entonces se arma todo un contexto diferente al que al que hoy en día estamos viviendo. Y es ver... Qué tan importante es el tener el contacto con el otro, el contacto con, con la persona que está a un lado, como lo comentábamos hace un momento con, con Miguel ¿no? o hace ocho días con Aurora. El contacto que tengo con el otro es sumamente importante, tenerlo enfrente, tener la capacidad de verlo, de escucharlo, incluso de abrazarlo, ¿no? como estos niños Llegan y a veces abrazan a los maestros o llegan y les cuentan cómo estuvo su tarde, su noche. ¿no? Y, y hace poco, um, a finales del año pasado, trabajaba en un proyecto con, con el Instituto Poblano de la Mujer. Y dentro de este proyecto hicimos un, una batería, una encuesta y uno de, de los resultados... Tenía que ver con, con temáticas eh, de sexualidad. Y uno de los resultados que a mí me impactó es cómo los niños y las niñas, al menos aquí en Puebla, tienen todavía el papel del maestro como un papel cercano. Porque en este ítem, en esta pregunta, eh, se les preguntaba, ¿con quién irías o con quién vas cuando tienes dudas sobre temas de, de sexualidad y por arriba de los padres, de las madres, del primo, del amigo, de personas, eh, tenían al maestro, a la maestra, ¿no? y en un, en un porcentaje mayor. Entonces, esto también debe de ser un mensaje del papel tan importante que tiene el maestro en esta sociedad, y que la sociedad requerimos voltear a verlos nuevamente, como, como ese ser humano, como decía Miguel, sin perder esta parte de que son seres humanos, pero como el ser humano que está dando todo de sí, que está poniendo su ser al servicio para dejar una huella, para sembrar una semilla, ¿no? Y que no solamente es temas de conocimiento científico, no, no solamente es matemáticas, ciencias naturales, español. Eh, no sé qué otras materias estén ahorita, pero eh, no solo son materias, sino el maestro también es importantísimo en la educación emocional del niño y que es algo que hoy nuestro sistema de salud carece, carece de una educación emocional y es importantísimo cómo, cómo la educación emocional puede potencializar el aprendizaje de todos los niños. Recuerdo una frase también que decía de, que, ¿de qué sirve que el, que el niño sepa a dónde poner Plutón si no sabe dónde poner sus emociones. Y, y esto es un impacto fuertísimo, ¿no? porque eh, enseñarle a dónde poner las emociones al niño es una tarea que el, que el maestro no está preparado para hacerlo, 100% real porque no hay una materia en la escuela o en las escuelas normales que le diga al maestro estas son las herramientas que tienes para que el alumno también aprenda sobre su educación emocional sobre dónde poner su enojo dónde poner su tristeza dónde poner su angustia su ansiedad dónde poner su afecto y es algo importantísimo entonces como sociedad Requerimos retomar muchísimas cosas, requerimos ver cómo los maestros están revolucionando todas las vidas de, de los niños, al menos en este confinamiento, en este encierro, el, el papel que tiene el maestro y que el verlo en una pantalla no es lo mismo que verlo de una manera presencial que habrá muchas personas a las que les parezca fantástica esta idea de, de ahora convertirnos en los supersónicos y, y tomar todo en, en línea ¿no? Eh, a través de una pantalla, habrá quien le emocione esta parte. ¿no? Sin embargo, en este papel de la conciencia y que hemos estado trabajando durante todos estos días y durante todo este año que llevamos al aire, eh, pues es retomar la conciencia del, del ser. Ser con el otro Para el otro Estar al servicio ¿no? Y que este servicio Pues tiene mucho que ver con el Cómo yo voy a impactar la vida del otro ¿No? También eh, recuerdo frases de alguno de el, mis maestros Y, y decía el, el que no vive para servir No sirve para vivir ¿no? Entonces estar al servicio Tiene que ver con Retomar el papel que tienes, que tenemos cada uno de nosotros en esta estructura social y que esta estructura social va a funcionar siempre y cuando nosotros tomemos el, el lugar que nos corresponde, ¿no? el lugar de esencia y que todos estamos envueltos en esta cadena, ¿no? en estos, cada uno de nosotros somos un eslabón en esta cadena y que... En, en formas de aprender, no solamente es, y, y es algo súper criticado, eh, al menos en los sistemas antiguos, ¿no? que no, no, no solamente es repetir información por repetir información, no solamente es que la información se grave. ¿no? ¿De qué sirve que yo aprenda a, a que eso que está ahí se llama martillo y sirve para clavar en, los clavos en la pared? si no sé usar cómo, el cómo, cómo utilizar el martillo y tampoco sé cómo agarrar el clavo. ¿Ah? Sabemos que tenemos las herramientas, sabemos que está el conocimiento ahí, pero una diferencia grandísima entre lo que es conocimiento y sabiduría es que el conocimiento solamente es información. Y la sabiduría es cuando esa información la ponemos en práctica. cómo esto que estamos aprendiendo en nuestro día a día lo vamos a poner en práctica. ¿No? Y esto es esencial en, en el aprendizaje del niño. Que no solamente sepa que 2 más 2 es 4, sino allá afuera, en la vida real, cómo le va a servir hacer sumas. Y que es algo súper esencial. ¿no? Podemos saber que, al menos en, el, en este manejo de las compras, las ventas y todo eso, pues requerimos tener esa habilidad matemática. Pero... Información más compleja, como lo es a lo mejor y conocer los estados de de, de México, ¿no? el, el conocer en dónde están los volcanes, ¿no? O esa información para qué nos sirve, de qué nos sirve conocer nuestro entorno y que es algo esencial. Saber en dónde estamos parados, saber que estamos parados en un país que se llama México y saber que México tiene estados y saber que tiene ríos y toda esa información. A, hay veces en las que no sabemos en dónde poner esa información o no sabemos cómo aplicar esa información. ¿no? Al menos yo me recuerdo como en, en esta parte del ser niño, ¿no? que yo me preguntaba, bueno, ¿y esta información para qué me va a servir? Y hoy puedo ver que toda esa información... Es esencial en mi día a día. ¿no? Y que a lo mejor no es de una aplicación constante, pero es información que me sirve para saber en dónde estoy parado. Y ahí en donde estoy parado, cuál es mi papel. Cómo, cómo requiero desenvolverme, accionar ante este entorno. Y retomando esta parte de los, de los medios de, de comunicación que hoy nos están sirviendo bastante, porque tampoco es satanizarlos ¿no? y decir, eh, este no sirve este tipo de herramientas. Al contrario, sirven bastante. ¿no? Una para seguirle dando seguimiento y no coartar las, eh, las formas de enseñanza o no coartar la información que se está dando. Pero sí es una, una herramienta importante que debemos de saber cómo utilizarla. Y el maestro hoy está en eso. Hoy está descubriendo eh, con la maestra que tengo en casa. Yo veo ahí día a día cómo está aprendiendo a, a utilizar y, y si no pregunta e investiga etcétera, ¿no? las, las plataformas, Zoom, eh, cómo hacer una videollamada, cómo grabar un audio. Estamos hablando de, de maestros que ya son de, de edad avanzada y que en su formación no tuvieron el contacto con estas herramientas. Y, y aprender a, a manejarlas también es un reto para ellas, para ellos. ¿no? Entonces, es un mundo de información, es un mundo en el cual pues todos estamos. Ajustándonos Todos estamos tomando un nuevo lugar En estos roles Y pensar que nuestro rol Tiene que ver con um, Uno pues ¿cuál es, ¿Cuál es mi esencia? Que es algo de lo que hablábamos la semana pasada ¿Cuál es mi esencia? Y esa esencia ¿Cómo la voy a poner al servicio con el otro? ¿Cómo voy a poner Eso que soy Enfrente del otro Y cómo al otro le va a servir porque no solamente es ponérselo ahí y ahí está en la mesa y a ver qué haces con eso. ¿no? También es como eso que yo soy, esa esencia que tengo, cómo le va a dar eh, una funcionalidad al otro. ¿no? Y que todos estamos para aprender de todos. ¿no? Todos estamos en este aprendizaje. Y retomo la, la, la frase que dije hace un momento. ¿no? Para ser maestro hay que saber ser alumno bajarle a este ego de yo ya lo sé todo yo ya aprendí lo que requería aprender yo ya pasé por la primaria, la secundaria eh, la prepa, la universidad yo ya sé ¿No? y en esa arrogancia del yo ya sé nos perdemos de un sinfín de información ¿Mm? y que en lo personal yo te puedo compartir que, que fue uno de los puntos más grandes de quiebre para mí. Cuando yo aprendí, aprendí a decir, esto no lo sé. ¡Pum! Se abren posibilidades enormes. Porque si yo acepto que no sé, que no lo sé todo, me abre la posibilidad de investigar, de acercarme con las personas que sí son expertas en determinados temas y aprender de ellos. Adoptarlos como maestros y que ellos te adopten como alumno ¿no? y que no hay edad para aprender. Yo he visto con gusto personas de 70 años con hambre de aprender y que se acercan a mí a preguntarme cosas que a lo mejor ellos no conocen. ¿no? Y en este proceso se vuelve un aprendizaje mutuo porque yo aprendo de ellos y ellos aprenden de mí. Entonces, cada uno de nosotros se va formando en, esta, eh, en este papel de, de escuela. Cada uno de nosotros se va formando, va puliendo sus habilidades para ponerlas en ejecución en una sociedad. ¿no? Y que esto es parte esencial de esta estructura de enseñanza
0: ¿no?
1: en este maestro-alumno cómo el aprender del otro sin arrogancia, sin ego, nos abre la posibilidad de encontrar nuevas formas ¿no? y de que saber que conocimiento del universo hay infinito. ¿no? no sabemos ni siquiera cuáles son todas las galaxias que existen, las estrellas que existen, ¿no? conocemos solo una parte limitada es como, como estos caballos que se les ponen cosas para que vean solamente hacia el frente. ¿No? Muchas, muchas veces en la vida vamos así, con esas cosas que nos limitan a ver todo nuestro entorno, a ver todo lo que nos está rodeando. Entonces tal vez este, este sea el momento de quitarnos esas cosas para poder ver todo lo que hay a nuestro alrededor, para poder ver todo lo que lo que nos espera ahora que que este confinamiento termine, porque va a terminar, no es permanente. Y con toda esta información que estamos retomando, que estamos viendo y que los medios de comunicación nos está dando la facilidad de seguir aprendiendo, no olvidemos aprender, no olvidemos eh, este sentido de curiosidad ¿no? Que si algo Sientes algo eh, Algún chisguete de, de curiosidad Por algo Ve e investigalo Ve y pregúntale Pregúntale a quien si sí es experto Pregúntale a quien A quien te, a, a quien te produzca admiración Pregunta que no se nos olvide la importancia de preguntar y que preguntándole al otro podemos aprender de él, aprender de ella. Y que así como yo pregunto, pues también va a haber muchas personas que a lo mejor y se acerquen a cada uno de nosotros para preguntarnos algo. ¿No? Abandonemos la arrogancia, abandonemos el sentido de, eh, de señalar la ignorancia, ¿no? Porque todos somos ignorantes en algún punto. Todos somos ignoramos algo. Todos no tenemos toda la información en la cabeza. ¿No? El problema está cuando adoptas la ignorancia como una forma de vida. ¿No? Eh, la ignorancia nos lleva a tener la posibilidad de aprender. Aceptarme ignorante en algunos temas, pues me abre la posibilidad de investigar si quiero en, en internet... Tecleo el tema y empiezo a aprender y tener la capacidad de discernir entre información que, que sí nos sirve e información que es eh, que no es apta ¿no? o que no es 100% verdadera o 100% comprobada. ¿no? Hay que tener cuidado en la información que estamos dejando entrar a nuestro sistema, a nuestro organismo. Porque mucha información no es eh, 100% creíble. ¿no? Entonces aprendamos también a que si tengo curiosidad y lo estoy buscando y veo una nota, si no me vibra, pues no la, no la tomo. ¿no? Y mejor me acerco con quien sí sea alguien experto. ¿no? Retomemos estas partes, retomemos... Todas nuestras capacidades y, y adaptémonos, adaptémonos a este confinamiento, ya nos queda poco tiempo, ya eh, al menos en la información que se está dando, vemos que a lo mejor y tres semanas y ya comienza a tomar eh, velocidad otra vez esta vida, en este alto que estamos haciendo, veamos que, que no podemos regresar allá afuera, a comportarnos de la misma manera en la que nos estábamos comportando. Eso es peligrosísimo. Creer que vamos a, a regresar a una vida normal, pues no. Porque justo esa normalidad, como ya lo habíamos dicho anteriormente, es la que nos está enfermando, la que está enfermando a la Tierra, la que nos está enfermando a nosotros. Veamos, cuáles eh, en este alto, veamos cuáles son las cosas que no nos están funcionando, que no nos están sirviendo, busquemos nuevas formas, adaptémonos a estas nuevas formas, y una vez que nos adaptamos a estas nuevas formas, vayamos allá afuera, y pongámosla en práctica, ¿no? con nuevo conocimiento, con nuevas formas, con nuevas personas incluso, porque nuestros entornos tal vez también cambien, pero... Requerimos ver que salir allá, a la calle, en los medios, en las escuelas, en el trabajo, con nuestros amigos, son oportunidades de transmitir esto que estamos aprendiendo, de transmitir esto que este confinamiento nos permitió ver. ¿no? Ver hacia adentro, sin perder de vista que también hay una afuera. Y esa afuera, muy pronto ya lo vamos a ver nuevamente. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer cuando me encuentre otra vez con mi familia? ¿Cómo me voy a presentar ante ellos? ¿Qué voy a hacer cuando regrese a mi trabajo? ¿No? ¿A tener el contacto con mis compañeros de trabajo? ¿Va a ser de la misma manera? ¿O... Va a ser la oportunidad perfecta para retomar la importancia de cada uno de nosotros en este sistema. ¿No? Y que muchas veces mmm, la queja es la que nos está llevando a, a, a fluctuar en muchas cosas. ¿No? La queja es una de las vibraciones más bajas. Agradezcamos, agradezcamos este, esta oportunidad ¿Ah? Y como ciertos amigos lo dicen, no es un nuevo momento y es una nueva oportunidad. ¿no? Aceptar que es nuevo y aceptar que yo también soy nuevo. ¿no? Que yo también estoy en esta parte de aprender y de ad adaptarme al, al medio. Y, y el medio también. Va a requerir adaptarse a lo que cada uno de nosotros somos A lo que cada uno de nosotros estamos poniendo ahí ¿no? Esto es como una ensalada Hecha por varias manos ¿no? Yo pongo el jitomate, la otra persona pone la lechuga La otra persona pone eh, las acergas, no sé La otra persona pone las manzanas La otra persona pone las nueces, no sé este, esta nueva ensalada que estamos haciendo Pues ya veremos cuál va a ser el sabor ¿no? Pero estemos seguros Que cada uno de nosotros va a poner Su granito en esa ensalada ¿no? y, y que esa ensalada Pues va a requerir ser diferente A las ensaladas que ya hemos probado ¿no? A las ensaladas Que ya hemos preparado Pues ya estamos por terminar ¿no? Aprovecho nuevamente Para, para felicitar a cada uno de los maestros que nos están viendo, eh, Liz Vázquez, Blanca Vázquez, Lilia Santana, eh, que son maestros de mi familia, ¿ah? con los que tengo contacto constante. Eh, y a todos aquellos maestros que, que van por ahí también ejerciendo, por favor no olviden la importancia que tiene su papel en esta sociedad. No olviden que es esencial su papel, que es esencial lo que ustedes vayan a, a presentarle a un niño, a una niña, ¿no? que está de más que, que yo se los diga porque seguramente cada uno de ustedes también lo sabe y por eso eligió esa profesión, por eso eligió pararse enfrente de grupos, ¿no? porque saben la importancia que tiene su persona en cada uno de los, de los niños, en cada una de las niñas. En el alumnado, ¿no? y que no solamente se trata de maestros a nivel kinder, primaria, secundaria, ¿no? a todos aquellos maestros de preparatoria, de universidad, que también forman a las personas que también están en con constante aprendizaje, el conocimiento evoluciona, la sociedad evoluciona, ustedes también evolucionan como maestros. Y eso es algo que en lo personal yo se lo reconozco, ¿no? porque es súper, es, es eh, bueno, al menos en este tiempo que yo llevo trabajando de esta manera en la reeducación del adulto, eh, es súper complejo aceptar que requiero desaprender algo para aprender algo nuevo. Y ustedes lo están haciendo constantemente en su día a día, con su familia, con su gente, con la el alumnado, entonces mis respetos, mi admiración total para ustedes como maestros y bueno, también retomo esta parte como de los maestros de vida, aquellos maestros que a lo mejor y no están enfrente de, de un salón, en un pizarrón o en un proyector, aquellos maestros que te encuentras en el día a día, también gracias porque ustedes forman cada uno, eh, a cada persona. ¿no? Entonces, gracias a todos los que nos sintonizaron. Dejen sus comentarios, dejen sus preguntas, dejen si quieren que abordemos algún tipo de, de información en, en un futuro y estamos viéndonos pronto. Recuerden que también pueden escucharnos en Spotify y en Apple Podcast. Búscanos y busca el nombre de tu programa, no lo olvides. Estamos en contacto, cuídate mucho, te mando un abrazo hasta donde estés y estamos viéndonos pronto, acercándonos pronto y abrazándonos pronto. Excelente fin de semana y excelente vida. Hasta luego.
0: Acompaña el próximo viernes a las 12 en punto a Miguel Ángel Ruiz Vargas y deja que te dé un recorrido por la quinta del cielo, el paraíso en la tierra, en Home Radio. Acompaña el próximo viernes a las...